0: Покупката на имот на зелено, популярна от много години в България особено. Най-важните елементи са описание на имота, срок за изпълнение на обекта и цена, разбира се. Такава покупка, която се прави много често веднъж живота, е много важно да бъде огледана от всякъде.
1: Здравейте, казвам се Тесислава Николова, съм финансов анализатор в моите пари. Днес в студиото съм поканила Светослав Гирджиков, старши партньор в консултантска къща Велинов и партньори. С него ще разискваме една важна тема, поне струва ми са актуално в настоящият момент. Какво да внимаваме Я, при предварителните договори за покупка на имот в зелено, както се нарича и по-не толкова вулгарно и <laughs> коректно да се каже на, на имот строеш. Благодаря ти за това, че създава на нашата покана да, да дойдеш в нашото студио. Покупката на имот на зелено а, вече като че ли става доста популярна. Нека да започнем от това, какво трябва да съдържа един договор за покупка на, на имот в Строеж? Най, тъй наречните най-важни реквизити, които трябва да съдържат този договор.
0: Благодаря за поканата още веднъж. А, разбира се, покупката на имот на зелено, така разговорно казано, а, е популярна от много години в България особено, но сега в постпандемичните времена особено голяма активност се наблюдава, това се разбира и по броя на разрешенията да строеж също. Най-важните елементи са описание на имота, срок за изпълнение на обекта и цена разбира се. Като тук има много тънкости, които за съжаление не всички клиенти разбират, тъй като не знам защо, в България е много разпространена практиката, клиентите да имат задължително брокер за недвижими имоти, но не винаги да се обръщат към адвокати. А всъщност такава покупка, която се прави много често вънъж в живота, е много важно да бъде огледана от всякъде, тъй като а, договор за строещ по време на строителството е сложен договор, който съдържа а, два елемента в себе си. Договор за изработка от една страна и договор за прехвърляне на а, вечно право на собственост. Така че, а, тук а, сега има един а, много важен момент и то е към кой момент ще се прехвърли собствеността. Защото а, според а, член 181 от Закона за устройство на територията, Uh, има етапи на завършване на сградата и така наречения акт образе 14, времето в, който, в което uh, правото на строеж се трансформира вече в право на собственост, тъй като тогава възниква и обекта на собственост. И е много важно как ще бъде оговорено в договора, тъй като uh, има плюсове и минуси в различните моменти какво имам предвид, че ако се прехвърли правото на строеж, там се избягва ДДС, обаче има рискове пък за купувача, а по-чистия вариант е да се прехвърли правото на собственост, което значи окончателният договор да бъде а, изповядана сделката след акт 14 Най-добре е при завършване на сградата, разбира се.
1: Какви са съпътстващите рискове? Защото аз знаем, че да се закупи на зелено е много, доста често случаи е, цената е много по-ниска, когато се прави такава покупка и заслужава ли си да се поемат тези рискове за това, че цената на имота е по-ниска като, като сума, заслужава ли? Защото това е рисковано начинание. Какви са рисковете, можеш ли малко повече да, да кажеш за тях?
0: Разбира се, да, значи заслужава си, ако риска е премерен. Рисъка е премерен, когато се направят всички необходими поручвания и нали, тогава той може да бъде наистина минимизиран. Какъв е плюса да се купува имот на зелено, освен цената, която някакъв път не е много по-ниска, но да кажем винаги е по-ниска от завършен обект, по-важните предимства са възможността а, първо клиента да избира от повече имоти, тъй като обикновено след построяването на сградата много малко обекти остават свободни, нали, т.е. по-голям избор, а, някои преустройства по време на строителството и така нататък. От друга страна обаче рисковете не са малки, а, нали, първия риск е а, да има някакви тежести, ипотеки, да кажем, че това в повечето случаи се избягва, когато се правят съответните проверки. Друга група рискове обаче са от забава на строителството, което може да е свързано с най-различни причини. Една от тях е липса на осигурено финансиране и строителят да разчита на бъдещи продажби, за да финансира обекта, това не го препоръчвам в никакъв случай. Разбира се, това може да се избегне и с откриване на ескро, сметка, където клиента депосира парите и те не отиват при, при строителя веднага нали? или плащане на вноски, но най-важното е да се провери строителната фирма, какви обекти има, изпълнява ли ги в срок, има ли някакви запори на дружествени дялове, съдебни дела, срещу нея, нали, което е пак индикация на лошо финансово състояние. А, също така, лоши практики са искане на голяма част от сумата да се плати в началото при подписването на предварителния договор, което трябва веднага да ни предупреди, че има нещо нали, неясно. Има ли от други изпълнени обекти и така нататък.
1: А може ли да се Каже, че когато една такава покупка на имот в Стровешин е инициирана чрез банков кредит, този риск в някаква степен е по нисък отколкото ако клиента разполага със собствени средства и директно сключи договор с строителна или инвестиционна
0: компания. По принцип има някаква допълнителна гаранция при банковия кредит, тъй като. Все пак и банката има юридически отдел, който допълнително проверява необходимите документи. Но това се отнася най-вече за а, юридичката страна на въпроса. Имам предвид да няма някакви ипотеки, възбрани, да се проследи историята на недвижимия имот, нали, да има пороци в закупване на земята, примерно и така нататък, обаче остава риска от примерно некачествено изпълнение на строителството, което е не по-малко голям според мен, тъй като нали, ти можеш да придобиеш един имот, обаче той да е в такова състояние, без изолации, течове, евентуално и така нататък, които се проявяват след това, че всъщност Нали, цената не отговаря на това, което се получава, така че този риск банката няма как да го избегне, но а, адвоката на купувача може да му даде доста съвети как това да бъде избегнато, въпреки че това не е строго юридическа материя, но приедно ние, тъй като нали ние така сме се кръстили консултантска къща, консултираме нашите клиенти, стремим се в цялост нали. Например, винаги съветваме клиентите да отидат на други обекти на строители, които вече са извършени, приключени и даже да си поговорят с, с случайни хора, които живеят в тия сгради или най-малкото да направят оглед, като са минали няколко години, то се вижда, ако има наистина не на строителство, Тоест, почва... репутацията
1: на, на фирмата, така, която е изпълнител, е много важна и тя трябва да бъде проучена.
0: Да, това банката <към> не е вълнова и тя, тя гледа само правната част.
1: Да, а, нещо, което а, искам да допълня във връзка с това, дали рискът за купувачът се понежава, когато сделката е извършена с, с банков кредит, в практиката си съм установила, че всъщност много често хората си мислят, че защитавайки банките се защитават и нейния си интерес, по отношение на обезпечението дали има тежести и така нататък. И доста често хората си мислят, че този интерес на банката съвпада с техния Интерес, което не е така В доста голяма част от случаите. Вие всъщност и дадахте примери по отношение на качеството на изпълнение и така така.
0: Значи не само това, банката много често иска и допълнителни обезпечения, което говори, че тя не иска да разчита на това да продава в бъдеще един имот, най-малкото, защото това не е специфична за нея дейност и това само я натварва. Второ, ако има проблеми с качеството, както казах преди малко, тя много по-трудно ще го продаде, така че тя гледа клиента, да отговаря и с лично имущество евентуално, да даде, нали зависи разбира се от размера на кредита, да даде допълнителни обезпечения и банката основно интересува паричния поток, т.е. клиента да има средства и да изплаща кредита, а какво жилище ще получи, нали това не е толкова важно, стига наистина да има а, нали, да прехвърли чист имот, нали, кой, от който евентуално нали, да може банката после да се удовлетвори. Затова винаги тя плаща след а, налагане на ипотеката и след изваждане на удостоверение, че тя е първа, първи поред ипотекарен кредитор.
1: Добре, доста често в практиката се случва така, че <към> строителят да не се умее да спази Сроковете, които е обещал в, при подписване на предварителния договор. Какви са правата в този случай на купувача?
0: Точно тук е много важна ролята на юристите, които подготвят този договор и предвидят гаранции а, в тази част. Това са неустойки за забава, а, неустойки за пълно изпълнение. Тук е много важно, че те прено не могат да се кумулират двете, ако се налага неустойка за пълно неизпълнение при разваляне на договора, нали? Не може да се търси неустойка за забава и точно тук много внимателно да се видят сроковете, дали въобще са реалистични за строителство, защото много строител... строители казват за 12 месеца ще се построи сградата, да кажем, или за 18, се оказва, че отнема доста повече или не са уредени а, чисто градоустройствени процедури или пък проблеми с а, комуналните дружества. Имам предвид електроснабдяване, водоснабдяване, които пречат после сградата да вземе разрешение за ползване или по-популярно, а, както хората свикнали, акт обрзе 16. Т.е. обектът е изграден, нали, строителя на първ поглед си е свършил работата, обаче сградата няма разрешение за ползване, съответно оттам нататък клиента търпи загуби най-малкото, че то не може да се обитава сградата, има промишлен ток и така нататък, въпреки че в нашата практика имаме такива случаи, че просто не, Можеш ли, не ми се говори. Можеш
1: ли ти разкажеш за някой интересен случай от практиката, който си имал?
0: Да, веднага се сещам за един така куриозен случай на наш клиент, той беше преди 6-7 години, но е актуален и сега, нали абсолютно, с известна брокерска агенция, купува имот, който има три ипотеки. Агентцата казва, нали, за тези ипотеки, че съществуват, даже мисля, че беше и записано някъде, но казва, няма никакъв проблем, те са си вътрешни, между съдружниците, ще бъдат дигнати, всичко е наред, нали, сградата е в така атрактивен квартал, клиента купува, без да се допита до нас, нали, което не знам какво му е спестило, нали, но в крайна сметка мисля, че и до ден, днешен сградата няма ак-16, има ипотеки, нали, вътре се опитват част от живущите нали, да обитават, въпреки че нямат право на това. Зимата постоянно падат бушоните, претварват се инсталацията, не могат да се отопляват. Нали, тъй като, освен тези ипотеки, за които споменах, има и проблеми с разрешение за ползване на сградата, което е свързано с асансьора, с трафопоста нещо там, с учеждаване на улица и въобще години наред, нали приплатен апартамент той не може да използва пълноценно имот. Между времено ние успяхме да уседим и агенците за недвижими имоти, поне за комисионата, която им беше платил, въпреки че те всъщност нищо не са свършили. Освен да му намерят едно жилище, което той не може да го използва.
1: Сигурно ние така малко с нали, присмех така, гледаме на тези случки определено на някак хор. хора. Ами Сигурно, те са
0: си ме... доста <смех> тъжни нали, за хората, които дават наистина значителни суми и много чудно защо не искат нали, да се допитат до специалист предварително, което ще им спести много повече пари, нали? За да, да, съжаление, но... България няма такава култура.
1: Никола Янков беше тук при нас в студиото и каза нещо много, което ми останало така в трайно когато те заболи зъб, тиваш на заболекар, когато имаш нужда от това да закупиш имот, се обръщаш към адвокат, който да провери правния аспект, когато взимаш кредит, Нормално да отидеш при крейтинг Не ние българите някакси като че ли имаме усещането, че можем да се справим с всичко и разбираме на всичко.
0: Много... Даже аз бих надградил, че да. ще прекъсвам. Като те заболи зъб, е късно да отидеш на заболекар, да, защото значи, че вече има процес, който е напреднал който е и за да стигне до нерва и да те заболи, значи закъснял. По-добре ходи на 6 месеца на профилактични прегледи и въобще да не стигаш да те заболи, м-м-м. същото и юристите. вместо да стигнеш до дело, до завеждане на някакъв иск и да отидеш при адвокат и да кажеш трябва да съдя някой друг, Превантивно отиди, напиши един хубав договор. Виж, какви са рисковете. Ние много често ще отказваме клиентите, преди да пишем каквито и да било договори, правим просто пр- проверки по най-различни регистри, имаме наше ноу-хау и други колеги, разбира се, знаят и работят по подобен начин, предполагам, и казваме: Ето, рисковете са това, 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 това. Преди да видим документи, преди да видим договор, дали репутация, дали в имотния регистър, нещо, което не ни, ни прави впечатление, дали има някакво заведено дело нали, срещу съответната фирма, дали в търговския регистър нали, най-различни проверки, така че на клиента излиза много по-ефтино, той се отказва на на много по-ранен етап и се насочва към друг обект, отколкото да прави разходи, а и не дай си боже да сключи договори, после след години да получи един продукт некачествен или да не го получи, защото има и такива случаи.
1: Много ти благодаря за този коментар, надявам се, че сме били полезни и за всички от тези, които желаят да закупят имот в строеж, се към адвокати, специалисти в конкретната област, това беше като обобщение на днешния епизод. Предлагайте теми, които да коментираме в нашето студио, харесайте ни в фейсбук, нови срещи.
0: Ако нашето предаване ви допадна, харесайте ни, последвайте ни, споделете ни, абонирайте се, коментирайте, препоръчайте ни, удумайте ни. Ако нещо много ви вълнува, пишете ни. Ще се видим следващата седмица.